trevligt att få vara här tillsammans med alla lyssnarna och min gode vän Olof här igen. Olof Schelin som är präst i FS och jag själv heter Daniel Mämke och vi brukar samtala i den här podden tillsammans. Men vi brukar alltid ha någon gäst, eller inte alltid men ofta. Och vi har ju nu då samtalat lite med vår kära vän Hanna om komplementär, komplementärt perspektiv på män och kvinnor och ledarskap. Och vi har även bjudit in Victoria Vaskes som ska få ge sin syn i de här frågorna. Och det är väldigt kul att ha dig här Victoria. Tack. Kan inte du... Bara kort presentera dig, vem du är och var du kommer ifrån och kanske varför du älskar teologi och sådär. Det kan man, det är så kort, varför jag älskar teologi kan man prata om länge. Men jag heter Victoria då, som sagt, är 29 år gammal från, från Stockholm från början men numera bosatt i Uppsala sedan 2015. Jag är gift, har två katter och ja, trivs väldigt bra i Uppsala generellt. Flyttade hit då för teologistudier. Så att jag har pluggat först min kandidat på Johanna Lunds teologiska högskola här i Uppsala. Och sen gick jag vidare till... Uppsala universitet där jag numera också är doktorand i Nya testamentet. Så att hela min, jag, jag andas, äter och är till i teologins värld numera. Vilket är fantastiskt. Att plugga teologi var lite av en barndomsdröm för mig. Låter väldigt märkligt, men Redan som, alltså jag vet inte, frågade du Victoria tio år vad hon skulle göra när hon blev stor så sa hon att, att hon skulle plugga teologi. För att jag hade förstått att det man ska göra när man blir stor, det ska vara någonting som man älskar. Och jag tänkte att jag älskar ju Jesus och jag älskar Bibeln. Vad kan man göra då? Ja då sa min brorsa att man kan plugga teologi så där <laughs> blev det liksom, ja. Så sen dess har jag burit på en, en liten dröm om att få studera och fördjupa mig i Guds ord och i Bibeln. Så det känns fantastiskt att få möjligheten att, att göra det också som doktorand. Det känns extremt privilegierat att få vara anställd doktorand vid ett universitet och bara få fördjupa sig i, i Bibeln och Guds ord. Och bakgrund och historia och allt sånt. Liksom. Så det är väl... Ja, lite kort om mig kanske. Undrar ni något mer? Ja, men vad, vad, vad betyder Guds ord för dig Victoria? Mm. Alltså för mig är ju... Guds ord, genom Guds ord är ju liksom det främsta sättet som, som Gud vill kommunicera med oss människor. Det är liksom där vi får... Uppenbarelsen om vem Jesus är, vad syftet är med, med våra liv och ja, vad, liksom, vad Gud vill helt enkelt, kortfattat. Och det, som, som troende och som kristen så är ju det alltid mitt 
mitt främsta liksom ledsnöre eller vad man ska säga. Det är ju det jag vill rikta och forma mitt liv utifrån. Mm. Um, och um, så därför har ju alltså, att studier för mig um, har ju varit att, att få fördjupa mig i min egen liksom livshållning att få grund för um, för vad jag gör och varför jag gör det liksom. mm. um, och uh, ja så det är liksom det, det har med med livet att göra på, ja, helt det. enkelt. Mm. Och det visar då verkligen att du är en människa som verkligen tar det Bibeln säger på allvar och verkligen inte bara vill springa igenom texten utan faktiskt ja men vad säger texten och vad betyder den? Ja, men jag vill tro det. Ja. Mm. Och där kommer vi in på då att du faktiskt har skrivit lite om Eh, några brev som faktiskt lyfter det ämnet vi har idag. Eh, och det är så här att om det är så att vi har en sån syn på Bibeln att det faktiskt är en källa till eh, kristet tro och liv. Då är det någonting som vi ska ta på allvar och alla frågor ska få ställas och alla frågor ska få eh, dryftas och så vidare. Men den här frågan har ju varit lite känslig eller är känslig. Både i och utanför kyrkan tror jag. Och därför har ju vi verkligen velat att lyfta den här frågan. Att, och att man ska kunna prata om det här på ett, ett trevligt och civiliserat sätt. Liksom, utan att på något sätt fördumma den andra sidan. Liksom. Och därför var det så härligt att få lyssna till Hanna föregången. Nu ska vi få lyssna till dig. Men om du bara... Ta avstamp lite från vad du har skrivit. Vad är det du har skrivit för någonting? Och eh, vad, utifrån ditt perspektiv på frågan om kvinnligt ledarskap. Vad, vad hittar du där? Eh. Mm. Eh, ja, alltså, jag har ju då eh, fått möjligheten att skriva en bok i bibelserien eh, eller i bokserien Bibelguiden. Som ges ut av Bibeln idag. Och den här bokserien går ut på att vara som förenklade vad ska jag säga, guider till de olika bibelböckerna i Nya Testamentet. Och då har jag då skrivit den boken som heter En guide till första och andra Timotius breven och Titus breven. Brevet. <laughs> Plura på singular. Eh, så det eh, har jag skrivit då. Den blev klar här för ett år sedan och släpptes nu i december. Eh, och innan dess eh, så skrev jag också en C-uppsats om, mer specifikt om första Timotius kapitel 2, eh, vers 12-15 till som då är ju de här så kallade problemtecken, en av de här problemtexterna som man ofta brukar diskutera väldigt mycket när man pratar om kvinnligt ledarskap och också när man kommer in då på komplementarism och egalitarianism. Ja. Och så. Vill du lägga till något där? Jag bara tänker, vad tänker du om att man benämner texter vi mer förstår det, men just problemtext? Ja, det, jag sa ju så kallade problemtexter. 
Eh, ja, jag, jag hörde det, men vad tänker du om det i och med att du säger så? Exakt, exakt. Eh, nej men, eh, jag tycker ju att det är egentligen problematiskt att, att nämna det problemtexter. För att då, om vi liksom kategoriserar vissa texter så, då kommer läsaren alltid komma in med en inställning av att Garden är lite grann upp och oj, oj nu det här kommer vara svårt, krångligt, jobbigt, etc, eh, etc. Et vad man lägger in i det. Och det blir också en, man blir liksom fördisponerad att tycka att det här är jobbiga texter. Och därmed, ofta så när man pratar, säger att det är problemtexter eh, så brukar man ju också tänka att det är, eller en av anledningarna till det är för att de upplevs då gå på tvärs med många av de värderingarna som vi har idag om jämlikhet, om kvinnor i ledarskap och, och så här. Och att, eh, då någonstans då förstärker man att det är vad de här texterna handlar om för det första. Eh, och, att de, eh, och då kommer man med allt teologiskt bagage eh, och all tolkningsbagage. Eh, som gör att det är det enda man ser i de här texterna. Och därmed förblindas man för sammanhang, kontext etc. etc. Jag tror att det viktigaste som man, det som, som teolog och exeget behöver hjälpa människor med är att, att skala av eller hjälpa oss att ta av oss våra glasögon, våra tolkningsglasögon. Där vi, för ingen av oss kommer neutral till texten och som ett blankt blad utan vi har alla med oss vad vi har hört folk berätta om texten, hur vi tidigare har läst texten. Vi läser igenom de filtrerna liksom. Och därför kan jag tycka att det är problematiskt att prata om dem just som problemtexter. Men å andra sidan, som exeget, så kan jag hålla med om att de är Problem, de, det finns problem med texterna på ett, ett språkligt plan. Alltså de här är särskilt eh, första Timotheus. Men sen har vi också då Korintherbrevet 11 till exempel. Och 14, det är väl de som brukar nämnas. De är rätt svåra rent grammatiskt och lingvist. Alltså det är, liksom, det är inte solklara eh, texter när man läser det i grekiskan exakt hur hur Paulus eller författaren menar och hur meningsuppbyggnaderna ska vara, hur orden hänger ihop, hur resonemanget går. Så på det planet så håller jag ju med om att det här är, att det är svåra texter. Och ja, det finns många lager av, av svårigheter här. Men jag tycker initialt att det man kanske ändå ska undvika att liksom det första man säger är att ja, här har vi en av de här problemtexterna. Liksom. Ehm, för att jag tycker att det, det blir så laddat på en gång. Ehm. Ja, för man i Mark Allen Powells bok Introducing the New Testament så nämner han ju två perspektiv hur man ser på det. Och utifrån att det, det ena perspektivet vill mena att det är en kontextuell one time Liksom eh, sak som man säger till församlingen just där. Medan å andra sidan eh, komplementära men att detta är en evig sanning, en universell evig sanning. Eh, och eh, det är förenklat nu då. Eh, och just därför utifrån det så är det ju ett problem. För det är ju 
två sidor som ändå dyker in i texten väldigt djupt. Men gör från, som du säger då, två olika tolkningsramar så att säga. Mm, precis, absolut. Och det är, och det är ju, ja men exakt, det är det jag kom in på. Alltså det, att det finns olika, man kommer med sitt tolkningsbagage. Och det är klart problemet. Visst, man kan säga att det är ett problem för att det finns två väldigt diametralt olika eh, tolkningar på de här texterna. Eh, samtidigt, alltså, jag vet inte, det finns väl väldigt få texter i Nya Testamentet som det finns liksom 100% konsensus kring. Alltså det finns ju alltid diskussion om allt. Så bara för att det finns diskussion och olika sätt att se på det eh, är i sig inte ett problem egentligen. Men sen såklart, eftersom det här blir så laddat för att det har att göra med eh, hur vi ska förhålla oss till varandra. Eh, och så blir det ju det blir ytterligare ett, ett lager av spänning eh, som såklart man inte kan blunda för. Men eh, ska vi göra så att jag skulle kunna läsa texten? Eh, bara så att lyssna eh, har ett eh, sammanhang och få höra v- vad det är för text vi pratar om. Mm. Eh, och så kan ju du, eh, Victoria, kanske bara utifrån vad du kommit fram till läsa i din C-uppsats då och eh, i din guide eh, hur man skulle kunna eh, tolka det här på ett egalitärt sätt. Eh, så jag läser från eh, vers 11 tänker jag. Och så fram till vers 15 i första Timotheusbrevet 2. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen. Utan hon ska vara i stillhet. Eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev förledd. Utan kvinnan blev förledd och gjorde sig skyldig till överträdelse. Hon ska bli frälst under det att hon föder barn om hon fortsätter att leva anständigt i tro, kärlek och helgelse. Det är ett ord att lita på. Just det, då läste du folkbibeln nu. Ja, precis. Mm. För att Bibel 2000 skiljer sig ändå en del på, på vissa formuleringar där. Ja, nej men det är exakt. Här har vi då dessa, dessa verser. Och ska se vilken ände man kan börja. Um, här säger alltså det första man måste tänka är ju att som är allting är att allting måste läsas utifrån sin um, den litterära kontexten först och främst. Alltså vad handlar just specifikt första Timotheus och i förlängningen också andra Timotheus brevet om? Vad är det för eftersom det här är brev så är naturen av breven är att de är skrivna till en församling för att svara på eller hantera någonting i, i den församlingen. Det är inte de breven som vi har, möjligtvis med undantag med romarbrevet som man kan diskutera, är ju alltså Paulus som skriver till specifika församlingar, antingen utifrån att de har hört av sig till honom för att ställa frågor eller för att han har fått rapporter om att någonting pågår där som han behöver bemöta och liksom eh, ja, bemöta helt enkelt. Och då är det ju frågan vad situationen då är i 
i först, eller är förstås då, eh, som är den församlingen som Timotheus befinner sig i när Paulus skriver det här brevet till, till Timotheus. Då. Eh, och där ser man egentligen redan från första början i de inledande verserna i kapitel 1 eh, att, det är problem i få, att det finns problem med förekomsten av avvikande läror eh, men också att det förekommer alltså, aggressivt och olämpligt uppförande. Eh, och det här är och de här avvikande lärorna verkar handla om att eh, att man är upptagna med spekulationer och läror utifrån första Mosebok eh, och lagen, alltså Torah. Eh, men även om man ser i andra Timotheus så verkar det cirkulera en, en tro på att eh, Paulus säger att de tror att att uppståndelsen redan har ägt rum. Alltså man har liksom på förhand tagit ut hela den, det eskatologiska hoppet. I det nya testamentet så pratar man om ett perspektiv som handlar om redan nu ännu inte. Alltså Guds rika har påbörjats och kommit redan nu men väntar fortfarande på sin fullbordan. Som blir då när Jesus, Jesus kommer tillbaka, hans parosia. Och här verkar det då som att man istället har liksom sättet som att vi ska leva i ja, vi, på något sätt så ska vi leva i det eskatologiska 100% redan nu liksom. eh, och gjort det till an, ja, förmodligen gjort lite överandliga och även asketiska tolkningar på det som man ser också senare i Timotheusbrevet att man till exempel då avhåller sig från, eh, från viss typ av mat eh, man inte vill gifta sig till exempel eh, och sådana här saker så det förekommer en hel del liksom drös av eh, avvikande läror men också olämpligt uppförande. Man ser i kapitel 2 i verserna precis innan så eh, är det problem med vredesutbrott och ilska. Paulus säger att ni ska be med, med heliga upplyfta händer utan eh, diskuterande och bråkande till exempel. Eh, så det här är liksom en övergripande kontexten och situationen som, som är just nu i, i Efesos. Eh, och vad jag menar och vad man, de flesta som då har en, en, gör en egalitär tolkning här är att, är att de här verserna ska läsas utifrån den situationen. Eh, och enligt det här synsättet då så menar man att, eh, att Paulus eh, eller Paulus menar att att kvinnorna är, eh, är delaktiga i att sprida de här lärorna. Vi ser också i andra Timotheus eh, att, eh, att Paulus kritiserar vissa kvinnor för att gå från dörr till dörr. Eller det är kapitel 5 i för sig i första Timotheus. Eh, att de går från dörr till dörr och snackar och, eh, på, ett, på ett olämpligt, eh, olämpligt sätt. Liksom. Så det finns kvinnor i församlingen som är på något sätt delaktiga i spridandet av de här avvikande lärorna och också använder de här lärorna för att förhäva sig och hävda sig själva på ett sätt som inte bara är olämpligt för kulturen som var en patriarkal kultur och kontext men också som, som kristen. Och här kommer man in på det här ordet som... Jag tycker det, och som de flesta håller med om, är själva nyckelordet i just de här verserna som du läste. Och det är 
det som du läste göra sig här över. Eh, Bibel 2000 är bestämma över. Det här, ja, här skulle man kunna prata väldigt länge. Men det här är ett grekiskt ord som är alfenteio. Eh, som det har skrivits oändligt om. Man kan citera slutet på Johannes evangeliet och säga att om man skulle göra typ ett fylla ett bibliotek. Inga, inga böcker i världen skulle kunna liksom, täcka hur mycket som har skrivits om det här. Eh, och bara det borde för oss eh, liksom signalera här om att det här är inte ett, ett simpelt bibelställe. Eh, just det här ordet autenteio förekommer inte någon annanstans i hela Nya Testamentet. Eh, och bara det gör att det blir översatt För att det är som man översätter, eller det är en, en nyckel när man översätter Bibeln överlag. Liksom. Att man kollar hur orden och så används på andra ställen och i, i, i de kontexterna. Liksom. Förutom då såklart ordböcker och så här. Eh, men ordböckerna är också då baserade på hur de används i, i Bibeln, men också utom bibliska texter. Och även i de utombibliska texterna eh, som man också konsulterar för att se hur andra samtida brukar använda ett ord. Eh, även de exemplen är extremt få eh, för det första århundradet. Eh, jag tror att de, man har hittat kanske typ 5-6 ställen och de är inte entydiga, de ställena heller. Eh, men det här har kommit då för i senare... Eh, senare så kom det att få betydelsen av att eh, bestämma över eller ha auktoritet. Eh, authority är inte egentligen direkt utifrån Anfenteio, men det är lätt att dra den parallellen. Eh, och så. Eh, så här, ja, så vad betyder då det här ordet? Liksom? Och man, när man ändå då har gjort liksom undersökningar där man då har tagit in ett ännu större material, oftast då från typ ja, de jag har läst eh, brukar kolla från 300 före Kristus till 300 efter Kristus vilket är ett extremt stort tidsspann och som vi alla vet så förändras språket förändras hela tiden och ord förändras men generellt då, om man ändå då ska liksom kunna dra någon slutsats, så varierar det här ordet mellan att bestämma över till dominera. Eh, och där har då ordet dominera har alltid en mycket mer ne- negativ och hård betydelse. Alltså det är ett, eh, ett ord som betyder att man förtrycker någon eller att man liksom dominerar på ett olämpligt... Ja, jag vet inte. Dominera har för mig alltid mm. en negativ betydelse. Eh, men att man... ja Och här då här har jag... Titta på, jag hittade en teolog och en lingvist som heter Cynthia Westfall som är professor i Nya Testamentet vid ett universitet i Kanada. Och hon har undersökt det här ordet och rent språk, språkligt så vet vi att det finns vissa ord i alla språk som kan ha en Alltså en neutral eller positiv betydelse i vissa sammanhang men en negativ betydelse i andra beroende på vem det är som är verbets subjekt och objekt. Så beroende på vem det är som gör något och vem det är som är mottagaren av den här handlingen 
så får det i kontexten antingen en, en negativ eller en positiv innebörd. Liksom. Och autenteio, det grekiska, när man har kollat mellan 300-300 före till 300 efter Kristus, så ser man att när autenteio används, när det är Gud som är verbets subjekt, alltså den som agerar, så nämns det, har det en positiv betydelse. Alltså det har mer med att han agerar inom sin svärd av auktoritet, inom sin liksom berättigande, inom sitt berättigande. Men i de flesta fallen så har det ändå en negativ effekt på objektet som ofta då är människor. Alltså att det är antingen att de blir krossade eller först- alltså det blir någonting negativt fysiskt eller psykologiskt eller så. Men i kontexten så är det positivt för Gud agerar inom sin svär av auktoritet och vad han är berättigad till att göra. När det däremot är människor som är subjekt och människor som är objekt då har det alltid en, en negativ och förstörande effekt och betydelse. Man kan jämföra det här med, med ordet. Hon, använder, hon jämför det här och ger exemplet på, jag tror det är förgöra. Eh, förinta använder hon. Så om jag säger att jag ska förinta analfabetism, då är det någonting positivt. Eh, för jag vill förinta, jag vill att alla människor ska kunna läsa och skriva, jag vill förinta den att det existerar. Om jag däremot säger att jag vill förinta analfabetister, alltså då blir det någonting helt annat. Eh, och hon menar då att det, det här grekiska ordet har det är samma typ av verb, eh, där det varierar i betydelse och effekt snarare, eh, beroende på vad som är subjekt och objekt. Och tittar vi då efter denna långa utläggning, eh, hoppas det fortfarande är kvar. Eh, men tittar man då i Timotheus brevet här då, så är det att Paulus säger Jag tillåter inte att en kvinna alfenteio och en man. Eh, alltså, och då översätter Westfall, Cynthia Westfall, det med dominera. Jag tillåter inte att en kvinna dominerar en man. Och en intressant parallell här är att det fanns en kyrkofader visserligen då på 200-300-talet, Johannes Chrysostomos, som i sin kommentar på Efesebrevet, Efesebrevet använder inte ordet autenteo, men han skriver då att även om det är så att en man är, är kvinnans huvud, för han diskuterar då den här hustavlan i Efesebrevet 5, så betyder det inte det att en man får autenteo, en kvinna. Så här vänder Johannes Chrysostomos på subjekt och objekt. Men, och, och, med, och då signalerar det att det här även då hade en, den här destruct, alltså destruktiva destructive force till det här ordet. Och det här då, om det är då att kvinnor dominerar män, så är det som sagt inte bara negativt utifrån den patriarkala kultur som, som rådde där en, det fanns en tydlig hierarki mellan man och kvinna. Eh, men också så är det olämpligt för oss som troende. Eh, vi ska inte dominera varandra, vi ska inte förtrycka varandra. På, eh, och det här blir då, det här tycker jag är en av nyckelorden eh, i 
i den här texten. Eh, och jag tänker att jag stannar där. Även <laughs> om vi kan ja. prata längre. Eh. Hur är det Victoria med... Du som har forskat i det här med, med Artemis religion och så här då. Som man har sagt, så som jag har hört att det var en kvinnodominerad religion som Efesus befinner sig i då ju också. Mm, mm. Eh, vissa hävdar ju att det spelar roll också in i tolkningen av detta. Eh, är det något som du har kollat in på eller är det, är det inte något man kanske generellt fokuserar på när man kollar kontext och så? Eh, Alltså det, absolut så finns det de som tar upp den, den omkringliggande kontexten då av att som, som du säger att inom Artemis-kulten så var det kvinnliga präster som ledde den. Men problemet är, är inte, alltså om man tittar i Nya Testamentet i stort del så finns det exempel på kvinnor som har ledande positioner i församlingen, i de olika församlingarna. Så det i sig tänker inte jag, alltså så att man då menar att, att kvinnorna eller att församlingen har övertagit då den här ledarstrukturen från Artemiskulten in i den kristna kyrkan och att det är det Paulus då skulle reagera emot. Det, det ställer jag mig tveksam till och de, jag har inte läst så många nutida egalitära tolkningar som trycker överdrivet mycket på det. Däremot, alltså Artemis var ju också en fruktbarhetsgudinna och hon var också beskyddaren för alla gravida kvinnor. Och det var, man kunde offra till henne eller ge gåvor inför födande. För att, att föda barn på den här tiden var det absolut farligaste man som kvinna kunde genomgå. Barnadödligheten och mödradödligheten var extremt hög. Och där har man då funderat på om det här kan ligga som en bakgrund till varför man, vissa kvinnor då har valt att avstå från att föda barnet som det står i vers 15. Att hon ska bli räddad genom det att hon föder barn. Och att Paulus då liksom försöker kontra det här och säga liksom att ja, jag vet inte, antingen att de inte ska ge gåvor till Artemis eller att det ligger någonting där och bubblar. Eventuellt, men det är väldigt svårt att liksom, eh, visa det utifrån kontexten. Jag tycker det är snarare är troligare, alltså mer troligt att de här verserna som har, när Paulus refererar överhuvudtaget till alltså Genes eller första Mosebok kapitel 2 så kopplar det till snarare deras, deras avvikande tolkningar av de här berättelserna där Paulus vill korrigera det och liksom ställa det till rätta men absolut att det är en viktig bakgrund så. men sen exakt hur det spelade in är lite svårare att faktiskt Visa med, med tydlighet. Liksom. Jag har hört bara vissa egalitära. Liksom just det här utifrån den röda tråden. Man måste ju läsa hela brevet i sin helhet för att förstå. Och du har ju varit inne på att poängtera. Vad är liksom vad är inledningen där Paulus eh, går ju. Vill att Timotheus ska eh, ta hand om ledarskapet där. Och att det finns villolärare där. Det finns eh, och... Där har jag hört vissa tolkningar bara utifrån artemiskultur att det fanns då de som ville också föra in det och att det var eh, villoläror 
från Artemiskulten och kvinnor då som förde in det så att säga. Och att man hade det som motiv också. Men det är ingenting som du har eh, sett. Alltså jag, jag kan nog ha läst det någonstans men personligen så är jag inte trots att alltså jag är inte helt övertygad om det. Jag tror att man alltså det finns väldigt lite det enda som i den, just de här verserna som i sådana fall egentligen då skulle kunna koppla på något sätt till vad man vet om hur artemiskulten fungerade. Det är ju just det här med barnafödandet. Eh, och det barnafödandet den det Paulus nämner där kan man förklara eh, på mer trovärdiga sätt utifrån brevets kontext. Jag tycker det är bättre att kolla på brevet i, breven eh, i stort och se vad, vad har vi för liksom, eh, ledtrådar som hjälper oss att förstå vad det var för avvikande läror som cirkulerade och se om det är en bättre fit för eh, de här. Och jag menar att, att det är det. Eh, så, så då tycker jag att då har man en bättre inom textuell eh, förklaring än att eh, behöva gå överdrivet mycket till eh, den kulturella kontexten. Även om den alltid ska ha betydelse, eh, såklart. Mm. Mm. Ja, men en, ja, förlåt. Nej, ja, ja, det finns en eh, väldigt intressant eh, Youtube-kanal av en pastor i USA som heter Mike Winger. Och just nu håller han på med en, en serie just om kvinnligt ledarskap. Jag tror han ska ha tio olika avsnitt och han har gjort tre. Men där i något av dem som när han skriver om ett av sina avsnitt så försökte han verkligen hitta bevis för det här med artemiskopplingen. Och han hade väldigt svårt att hitta någonting. Men, men som sagt som Olof nämnde att det är någonting som egalitärer ofta lyfter fram men att det, det nog verkar lite, och du verkar också vara lite så här tveksam till att det, att det går att belägga. Alltså så här, rent, enkelt, ja, alltså precis. Och då, så här, och då är jag, har jag ändå en egalitär tolkning. Ja. Mm. Alltså förståelse mm. av texten. Men vi, alltså tidigare, det, det fanns två egalitära, alltså allt det här egentligen, hela den här diskussionen i USA mellan egalitära och komplementära började bubbla upp i, på 90-talet. Eh, och eh, för att eh, ja, vi kan ta den historiska grejen kanske inte är jätteviktig eh, men det är väl egentligen från ja, slutet av 80-talet 90-talet där som man har börjat diskutera och i början då när man eh, debatterade de här olika sidorna så var det vanligt att hänvisa till artemiskulten mm. eh, på ett mycket mycket mer liksom, argumentativt och sätt och, men min upplevelse är att man, alltså när jag skrev om, eh, skrev om det här och de kommentarer som jag tittade på, eh, där var det ingen som, som på ett tydligt sätt, även om man nämnde det så var den liksom övergripande upplevelsen var att det här, är en, det här är ingenting som vi kan belägga med största säkerhet är vad som ligger bakom just de här texterna. Mm. Mer än att det är en relevant kontextuell situation för att förstå Församlingens miljö liksom. Yeah. Och så. Så det finns. Jag skulle inte säga att det numera är den vanligaste egalitära förklaringen på de här. Utan så om man försöker refuta den så eh, gör man det lite för enkelt för sig. För att det är de flesta egalitära. Att de är överens. Liksom, ja, yeah, just det. 
Och det, det är ju jätteintressant för det är ju, vi, vill ju ha, vi vill ju höra vad du har kommit fram till. Och det är ju det som är spännande här i det samtalet att vi, vi får höra nya saker. I vers 12 då så har du diskuterat det med Authenteo. Men sen i versen innan då i vers 11 så står det att kvinnan ska i stillhet ta emot. Det antyder ju någonting och dessutom då i, den här, i det här brevet som du har skrivit en guide till så har vi ju även i första tim kapitel 3 så talas det ju om församlingens ledarskap och eller äldsteskap är det ju egentligen. Hur kan man göra, hur gör du en egalitär vad ska man säga, harmonisering av de här texterna? Jag vet inte om jag förstår riktigt vad du är ute efter. För att jag ser inte någon motsättning i just de två bibelställena. Alltså, mm. Jag tänker ju, alltså så här, vers 11, att hon ska ta emot undervisning i stillhet. är ju för det första, alltså om man läser liksom antika eh, texter om Alltså retorik etc. Så är det den vanliga lärjungarskaps- eller skolelevsidealet. Liksom. Mm. Eleven ska vara tyst och stilla. Läraren undervisar och lär. Samtidigt som det också är väldigt tydligt att studenten då ska vara aktiv i sitt lärande. Alltså ställa relevanta frågor etc. etc. Mm. Och sen att det, när man kommer in på kapitel 3, det är ju... Jag vet inte om jag, om jag förstår vad som skulle vara en motsättning och nödvändig harmonisering där. Jag, jag tänk, kan förklara. Jag, jag, nu är jag ju inte liksom 100% komplementär själv. Men jag gissar på att en komplementär skulle tänka att okej, okay, ja, du har diskuterat det här begreppet om att göra sig till herre över mannen eller bestämma över mannen. Men om man kopplar det till versen innan så är det, det är ju specifikt då adresserat till kvinnor och att de i stillhet ska ta emot undervisning och underordna sig. Och sen då i kapitlet efter så har vi alltså att Paulus målar bilden av församlingens, vad ska man säga övergripande ansvariga personer för lära och liv. Och det är de äldste då. Och där är det verkar det vara då i texten att det är män. Och de kommer mm. ju egentligen direkt efter varandra, de här mm. texterna. Mm. Mm. Jag tror nog att de flesta komplementära skulle tycka att det var svårt att eh, harmonisera det med en egalitär hållning. Eh, var det tydligt nog? <laughs> <laughs> jag tror det. Jag tror jag, jag tror jag vet vad du, jag tror jag förstår vad du är ute ja. efter. Eh, och här, alltså... Eh, Okej, okay, om man... Det så kan jag bara repetera det som nyss egentligen gällande vers 11. Alltså att hon ska ta emot undervisning på ett stilla och underordnat sätt. Passar ju också in i kontexten då av att om det är så att det finns vissa kvinnor som har betett sig på ett dominerande sätt och är delaktiga i att sprida avvikande läror eller åtminstone det liksom hänvis använder de som språngbräda för att agera på ett olämpligt sätt så är det bara logiskt att Paulus säger att chilla lite, nu behöver, ni ta, nu behöver någon ta emot undervisning och så ger han idealet av hur en 
student ska bete sig i en lärande situation. Helt enkelt. Så där liksom, det passar ihop med, med den övergripande kontexten. Om man tänker att det är avvikande läror bland annat och dominerande och aggressivt beteende som är problemet. Sen då så övergår det då till att tala om då, som du säger, om ja, församlingsledare, församlingstjänare etc. Och här så står det absolut, så används i alla fall för församlingsledare, den manliga, alltså maskulin formen. Här, en relevant aspekt här är att i grekiskan och i den liksom grekiska föreställningsvärlden så var man, den manliga, alltså maskulinum är... Default. Alltså om det är en grupp som, som är både män och kvinnor så använder man maskulinen formen. Alltså den är, den är inklusiv i, egentligen i sin natur. Det tycker inte vi utifrån hur vi talar idag även om det har varit det. Alltså det är många titlar. Alltså du tänker typ att alltså, som att vi ger skillnad på eh, församlingsföreståndare eller församlingsföreståndarinna. Ja. motsvarigheten typ. Exakt. Att föreståndare exakt. kan också inbegripa föreståndarinna. Typ. Ja, ja, precis. Rent språkligt. Liksom. Alltså, så. Mas- alltså maskulina titlar är inte nödvändigtvis exklusivt att det bara är män. Sen måste man ju då titta på alltså så här, det är ju inte i sig ett bevis för att därmed var också kvinnor församlingsföreståndare eller ledare. Men här, alltså det här blir ju ytterligare liksom, det finns ju extremt mycket man kan säga om det. Eh, utifrån hur, alltså församlingarna på den här tiden var ju husförsamlingar. Eller för hus, domus, hushåll eh, var liksom var kvinnans domän, eh, kvinnans svär. Eh, så även om alltså, mannen var liksom rent legally eh, över huvudet eller den yttersta auktoriteten så var det när man har forskat på eh, hushåll under antiken under den här tiden så hade kvinnan den egentligen den praktiska auktoriteten över hela hushållet. Eh, och vi ser att det finns fler exempel i Nya Testamentet på där, det finns, där Paulus nämner kvinnor som Eh, hus som har husförsamlingar i sina hem och nämner dem som ledare för de här husförsamlingarna. Eh, och kom man då in i hennes svär så var det naturligt att det var hon som var det var hennes domän, hennes ansvar. Och så här såg det ut liksom fram tills att kyrkan så småningom började flyttas över till den eh, offentliga sfären som var mer av den manliga sfären där han utförde han sysslade med politik och annat sånt. Liksom. Så här rent liksom historiskt så verkar det som att kvinnor var husförsamlingsledare även under den här tiden. Och det skulle i sådana fall också indikera att när Paulus talar här om församlingsledare så pratar han inte nödvändigtvis exklusivt om män även om man använder dem maskulina termerna så att säga. Mm. Um, så det är en sak som man skulle kunna som man skulle kunna se um, det här. 
Jag tänker att det här ämnet är ju inte bara helt, alltså man, vi kan ju aldrig bara, vi måste ju se en helhet eh, i Bibeln. Vad säger, vad säger Bibeln i sin helhet om, mm. om detta? Eh, vi, vi dyker nu in, vilket inte är konstigt alls, på grund av att du har forskat i, och det här, den här texten är ju en så kallad problemtext, då, som vi har sagt. Eh, och du har forskat i den, men nu, nu tycker jag att vi går över till att bredda lite och... Eh, Ser, man behöver ju se eh, Paulus teologi i sin helhet och det man kan se i andra brev som till exempel i romabrevet eh, kapitel 1-2 så hänvisar ju Paulus till, eller framförallt kapitel 1 så hänvisar Paulus till skapelseordningen eh, och det gör han ju här då i första Timotheus eh, kapitel 2 eh, från vers 12 och Framåt jag läser. Jag tillåter inte en kvinna undervisa eller göra sig till herre över mannen. Utan hon ska leva i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Ja, jag behöver inte läsa mer. Men hur som av er, han hänvisar här också till skapsordningen. Om vi ska ta stig till skapsordningen, hur ser du på det? Och att Paulus gör detta. Mm. Alltså här finns ju flera saker man kan säga. Um... För det första så ligger det ju redan ett, ett in, när du säger skapelseordningen eh, så kan man ju dels undra vilken skapelseordning man syftar till. Vi har första månsbok kapitel 1 och första månsbok kapitel 2 och här ligger det oftast en implicit förantagande om att eh, den kronolog, kronologin i då kapitel 2 på något sätt är ontologiskt. Alltså det säger någonting om hur relationen mellan man och kvinna ska vara etc. Det kan man problematisera. Men sen då man då ska gå till skapelseberättelsen. Så är det, här tycker jag att det finns tre viktiga tolknings Ja, men tolkningsnycklar när man närmar sig eh, kapitel 1 till 2. Eh, och det första är att kapitel 2 eh, behöver förstås som ett. kan inte läsas i kontrast mot kapitel 1. Alltså första, eh, första Mosebok kapitel 1. Eh, så. Eh, Kapitel 1 och skapelseordningen eller skapelseberättelsen där ska vara en, den bör vara en guide för hur vi sedan närmar oss kapitel 2 och också så småningom kapitel 3 med eh, syndafallet. Eh, här är det också så att kapitel 2 och 3 och den traditionella tolkningen eh, av detaljerna i de här kapitlerna kan inte likställas. Så alla, alla håller med om att Bibeln och de här texterna är en auktoritet för oss. Men vad som är diskuterat är tolkningen av de här texterna. Det är ofta man gör det till en... Ja men, jag vet inte om man ska säga en frälsningsfråga, men i alla fall en auktoritetsfråga. Alltså om du tror att Bibeln är en auktoritet så måste du anse det här, hålla dig till den här tolkningen av skapelseberättelsen. 
Eh, och de två måste man hålla isär. Jag håller med om att Bibeln är vår auktoritet, men jag håller inte med om alla tolkningar. Liksom. Eh, så vi måste sträva efter att inte hamna bortom vad texterna i sig själv handlar om och vad de försöker svara på. Och här är det också så att skapelseberättelserna, deras främsta ändamål är inte att svara på våra frågor om kvinnor för vara ledare. Det är inte syftet med kapitel 1 och 2. Det är liksom, ibland kommer vi med frågor till texterna som texterna själva inte vill svara på. Eller försöker svara på. Och det riskerar alltid att, att leda oss fel. Sen menar jag att det också går att läsa skapelseberättelserna egalitärt. Alltså jag tror att de i sig själva faktiskt talar om mannen och kvinnans eh, likhet, jämställdhet, om man vill använda det ordet. Eh, alltså att det inte, de ger inte uttryck för en, en ontologisk hierarki mellan man och kvinna. Jag tror att de visar tvärtom. Men jag tror inte heller att det är största ändamålet med, med skapelseberättelsen. Eh, de, de försöker svara på andra frågor. Mm. Nej, och när jag har pratat ska jag säga också med eh, komplementär, alltså, eh, de, det finns ju en bredd, det finns ju alltid nidbilder av båda sidor, men de komplementär, eh, komplementär som jag har pratat med vill ju inte påpeka att det här är en människovärdesfråga inför Gud eh, utifrån skapelseordningen, bara för att mannen skapades först. Men det, det har ju också använts för att ha den retoriken. Är ni med vad jag menar? Mm. Absolut. Samtidigt så menar man ju att, alltså, menar man alltså att kvinnan av natur av sitt kön är, eh, fortfarande är underordnad. Eh, och eh, det. Alltså det är, ja, att vi är lika inför Gud etc. etc. Men det, det man betonar fortfarande är en, en under- och överordning eh, som gör att det ena könet de facto ändå blir underställd någon. Alltså där den andra får då i egenskap av sitt kön ha rätten att göra x, y, z som inte jag får. Det. Och det i, i, i praktiken mm. man måste så blir det ändå det är, jag förstår intentionen men man måste också se på hur det, vad det får för utfall i praktiken. Och sen alltså, måste man också problematisera hela, göra teologi av kronologi här. Om man menar att mannen är överordnad av natur för att han skapades först. Ja, då är ju mannen egentligen då underordnad jorden för att han skapades ur sand. Eller i första skapelseberättelsen i kapitel 1, då skapades människan sist efter att Gud har skapat allting annat. Så snarare om man tittar då så finns det en, en stegring <går> i kronologin att där mannen om man då tar kapitel två där mannen, eller egentligen så används ordet Adam, alltså människan mm. människan skapades ur jorden och, hon, och Gud ger människan uppdrag att ta hand om den och vårda den. Sen skapades kvinnan då är det en stegring uppåt. Då är det, är det som, om hon då skapades som en etzerknegdo, alltså en jämlik partner. Egentligen om hon då ska utgå från kronologin så är hon 
överställde honom hierarkiskt. Alltså det går inte, det går inte ihop. Eh, samtidigt, samtidigt är det ju det, den poängen som Paulus gör. Paulus säger eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Så Paulus gör ju egentligen i så fall inte en... Han gör ju vad ska man säga, sin egen tolkning i så fall av eh, skapelseberättelsen. Och det blir lite knivigare att förhålla sig till i så fall. Men här, här tänker jag, det är lite det som jag sa innan. Alltså, jag, för det första så ska bibeltext, alltså de GT-bibeltexterna måste stå för sig själva. Mm. Och vi måste tolka dem i ljuset av sin kontext och vad de avser att liksom svara på. För det andra, att Paulus säger, när Paulus säger det här i just Timotis brevet, så om vi då utgår ifrån att kvinnorna dominerade männen på ett sätt som var olämpligt, både kulturellt och kristet, och Paulus vill, vilket de gör utifrån deras skeva tolkningar av bland annat vad heter det, första mosebok, så är det mer rimligt att Paulus i det här fallet på samma sätt som man ofta gör i första Korinthebrevet där församlingen också i Korinth har spårat ur i sin andlighet mm. så, an, så använder han deras egna tolkningar emot dem um, för att liksom korrigera dem i den situationen. Så jag absolut, Paulus säger, använda han ordet gar, det vet jag inte. Ty mannen um, först. Det är gar. Ja. Så tymannen eller förmannen skapades först. För mig är det tydligare att det är på något sätt ett sätt att också legitimera varför kvinnan här inte har rätten att förhäva sig över, över mannen. Men betyder det att det är en, en, en objektiv, eh, säga, allmän, universell och för evigt eh, ringande ett ringande förbud eller legitimering. Ja, mm. ni förstår vad jag menar. Där, där skulle inte jag hålla med faktiskt. Nej. Det finns ju mycket som man kan lägga till i det här. Alltså, vi kan ju ta i FCB 5 hur män och hur ska underordna sig varandra. Liksom. Och jag menar, det är ju, det är ju väldigt starkt att <laughs> se åt båda hållen. Mm. Alltså, så det Ja, jag tänker, och här, alltså. Ja. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, ta över. Ta över. Där tar vi bort. Men Victoria. Nej, det var kul. Det ska jag. Ja, men lite skämt kan vara med också. Men absolut. Men det jag ville belysa är ju just det här att komplementär det finns ju verkligen någon som använder det ut för tryckande perspektiv. Alltså jag har hört horribla alltså utläggningar liksom där på det. Men det finns också de som liksom lyfter fram skapsordningen just utifrån också Efesibrevet. Just det här att utifrån mannen och kvinnan är när man säger olika roller. Alltså det var som en komplementär så jag gillar inte att säga roller. Det låter som att vi spelar teater. Det handlar mer om att vi är till för att vi är skapta för att tillsammans berika varandra och visa på evangeliet. Och då drar man in i fesebrevet. Och det handlar om att underordna sig varandra. Det handlar inte om att dominera varandra. Men vi är olika. Det var liksom men... den poängen som man ville göra. Men jag tyckte ändå det var väldigt bra att du också 
gick in då på att problematisera eh, där. Eh, men alltså men jag... tillägg där, alltså för, och det här tror jag också är viktigt egentligen i hela diskussionen. Egalitära, om man tittar på de som står i den, nu är det här begreppet är lite tainted, men alltså ev- ja. evangelikala egalitära liksom, eh, som tror på skriftens auktoritet etc. etc. Det finns där förnekar man inte att man och kvinna är olika. Nej. Vad man betonar är att ja, vi är olika. Vi kompletterar varandra. Men mina uppgifter och Guds kallelse är inte, beroende, är inte baserad på mitt kön utan på de gåvor som han har gett mig. Och det är liksom och det är där jag står. Alltså, och det är det som är den viktiga skiljelinjen menar jag. Komplementära, evangelikala komplementära menar att du är kvinna och du är man därför har Gud gett dig specifika uppgifter enbart på grund av att du är ditt kön evangelikaligaritären säger ja vi är olika, vi har olika kön men vad Gud har kallat mig till är beroende på de egenskaper och de gåvor han har gett mm. och det är en jätteviktig liksom, aspekt här också när man pratar om, om väldigt bra Mm. Bra sammanfattning. Men eh, även fast de inte är i majoritet långt ifrån så har vi, ser vi exempel på kvinnor som verkar ha en ledande ställning eh, i Israel. Eh, vi har ju eh, Miriam, Deborah, Ester. Eh, ser, ser du det som att det liksom stärker eh, att den egalitära det egalitära perspektivet? Alltså ja. Kortfattat ja. ja. Sen, alltså, och det, här, det är ju intressant då med de kvinnor som, som nämns i gamla testamentet. Som, de som du nämnde Deborah men även Hulda som nämns som profet i andra kungaboken och andra krönikeboken. Vi har också en profet i Nehemja som heter Nodia och samt en onämnd profetissa då, som också nämns i Jesaja. Om man bara då ska prata om någon som nämns som profeter. Och jag tycker det är viktigt att ändå nämna de som faktiskt uttalat kallas för profeter i gamla testamentet. För, för ja, men vad sysslade profeten med. Vad var profetens uppdrag och uppgift? Jo, men det var ju att komma med uttydningar från Gud, komma med auktoritativa budskap till kungen, bland annat, och även, eh, men även till folket. Eh, det var, om man jämför då med de som utförde kulten i templet, eh, så var deras främsta uppgift inte att undervisa eller att komma med uttydningar om vad Gud ville utan de utförde de dagliga offren etc. etc. De som faktiskt hade en auktoritetsroll i samhället det var främst profeterna. Och Miriam säger att Herren har talat genom mig till exempel. Hon använder sådana auktoritativa uttalanden. Även Deborah när hon pratar med Barak så säger hon att Gud har befallt och Hulda säger också typ någonting likhet med att så säger Herren eller så 
Så att allt det är faktiskt auktoritativa uttalanden som har effekt och som folket och de som är mottagare av dem förväntas att lyda och följa. Här, jag tycker att det är svårt att försöka visa på varför det här är, ska vara undantag. Alltså, som på något sätt är mindre värda än de andra profeterna i gamla testamentet. Då lägger du på ett egen värderings, eh, ja, en egen värdering eh, på det, tänker jag. Eh, så här tycker jag att det finns goda exempel. Och sen, alltså absolut, numerärt är de färre. Men man måste också tänka att det var en patriarkal kultur. Och mm. Gud, när han, precis som man liksom uppenbarade sig genom Jesus och kom man till en, en historisk kontext och behövde anpassa sig och förhålla sig till den för att göra sitt budskap eller vad man, ska säga, sitt, vad man ville göra med människor inom den kontexten. För det är, det är också rätt logiskt att alltså om, jag vill göra, om jag vill kommunicera med, med någon då måste jag först veta hur jag ska kommunicera för att det ska bli förståeligt för den andra. Liksom. Eh, och då använder jag mig av det som finns omkring mig. Liksom. Så där det är svårt att ta liksom, ja, men det var en patriarkal struktur och mena att, eh, att Gud därmed eh, ska man säga, affirms den patriarkala strukturen som något Gud har givet och ordnat. Eh. Just det. Så du tänker det också utifrån att Jesus väljer tolv lärjungar, de, den närmsta kretsen, eller så att säga. Mm. Är tolv män att det är utifrån det argument som du... Ja, okay. Kontext, men också alltså, Israels stammar. Eh, ja, men patriarkal kontext, men sen där måste man också problematisera om man ja. visar till att Jesus valde män. Då, fråg, då undrar jag liksom vart man drar gränsen. De var också judar, de var från Galileen, de jobbade som fiskare eller skatteinsamlare. Alltså förstår du, det är liksom exakt var ska man, ska man vara konsekvent så ska man väl ja, hålla visst. alla de grejerna. Liksom. Nu säger inte, säg inte den typen av apostlaskap öppet idag ändå. Så att det, ja... Det kan ju Nej, men romersk-katolska ja. kyrkan hänvisar ju till exempel då till att Jesus, när de, intressant nog, som är, om man tittar på den senaste påven, eller de två, två senaste, nej vad var det? Ja, det spelar ingen roll. Så bekräftar man att skapelseberättelsen inte visar på en, en essentiell hierarki mellan man och kvinna, men vad de, vad de baserar sitt manliga prästerskap på som får ge eukaristin så är det apostlarna, att de var män till exempel. Så mm. det används ju som analogi i vissa kontexter. Även om jag håller med om att den liksom, rollen som apostel inte är öppen idag. Som du menar. Mm. Nej, men alltså jätte, jätteintressant perspektiv. Och, och så samtidigt så... Jag menar, kan man ju ändå förstå det argumentet också. Varför... Jesus som man ofta säger han bryter med allt, han vänder upp och ner på allting, men varför väljer han då tolv män som sina... vi vet om att Lukas kallas också kvinnorna alltså kvinnorna blir upplyfta, alltså vi vet att kvinnor blir anförtrodda att bära budskapet om uppståndelsen, alltså det, det är mycket kvinnorna får en central roll i och med evangeliet alltså i, i, framförallt i Lukas evangeliet och så, men det finns ju ändå den här 
det är ändå befogat kan jag tycka att en människa som inte har dykt så djupt in kan liksom undra liksom, här ser vi ganska generellt att det går ganska rakt igenom liksom. och, här, och även då vem ska ta över Judas liksom. och då, då är det Stefanos som gör det och det stod med han och vem var den andra det tappade Mattias va ja och bara så här, varför tog de inte in en kvinna Bara för att befästa det då att, alltså, Är du med vad jag menar alltså, mm, Absolut absolut. Jag förstår att man kan, man kan få de tankarna Men det är här jag tycker att det är så viktigt Också att eh, Så viktigt med den, med den Kulturella och historiska Kontexten eh, För att den hjälper oss att Förstå väldigt mycket eh, Och det är så att eh, alltså ska, Om du ska En person Ska man tänka, rent sociologiskt eller hur man ska säga så om du ska det är sällan det är en ny rörelse bildas som består som bildas genom total revolution och uppkastande av alla liksom, konventioner som finns. Det mest effektiva är att jobba inifrån och långsamt förändra Um, och jag, vi behöver förstå Jesus agerande Jesus som ibland så överdriver man kanske hur revolutionerande han var um, för att om man hade om han hade kommit och um, varit totalt kontra allt i, sin, i den judiska religionen i, sin, i sitt sammanhang, i sin kontext då hade inte han fått efterföljare några stycken, liksom superradikala möjligtvis men det hade inte fått den spridningen och den liksom impakten som, som man fick. Eh, och samma sak med de första kristna. Eh, här, ser man, här vet man att när det är nya små rörelser eh, i en kultur befinner sig alltid i en, i en spänning mellan att behålla, att på något sätt särskilja sig från sin omgivning och sin omkringliggande kontext samtidigt som man behöver acceptera den och eh, på något sätt eh, agera inom den för att överleva överhuvudtaget. Eh, och det här är en jätteintressant liksom, perspektiv för att förstå hur de första kristna levde och förhöll sig till, till sin miljö. Eh, för det här ser man i, i många nya religiösa men även andra typer av sociala rörelser. Det finns alltid en spänning, särskilt när man är en minoritet eh, som man måste förhålla sig till. Liksom. Eh, mm. Gott hörni. Jag tror vi behöver börja avrunda. Det har varit eh, väldigt <laughs> intressant att lyssna till ditt perspektiv, eh, Victoria. Mm, eh, och dina tankar. Det, man märker att du, du har tänkt över de här frågorna mycket och, och, och sådär. Och vi vi vill verkligen tipsa om att eh, läsa din bok där om pastoralbreven. Eh, den lilla guiden, precis. Var kan man köpa <laughs> den, Victoria? Du kan köpa den på Adlibris, eh, kristna bokkoppar eller även direkt ifrån Bibeln idag. Eh, mm. Det går nog att bara googla Bibeln idag. Till alla lyssnare som är intresserade så kommer vi länka det med poddavsnittet. Och de, generellt de bibelord som vi har gått in i lite. Vi har ju Framförallt fokuserat på eh, första Timotheus eh, brevet kapitel 2, vers 11-15. Men vi har ju gått igenom eh, 
lite andra delar också. Och där vi gärna uppmuntrar er att läsa själva. Eh, och eh, lita på att den heliga ande vill leda er till sanningen. Eh, sanningen. Eh, lite avslutningsvis. Den här frågan som vi varit inne på är ju ändå en vattendelare. Och ibland så av egen erfarenhet som man känt att det, det kastas väldigt hårt åt båda sidorna. Eh, slängs med uttryck och så vidare och svårt att samarbeta och det finns förklarliga skäl som sagt men eh, Victoria är detta en, en frälsningsfråga? Nej, det är inte en frälsningsfråga eh, men däremot så är det en fråga som påverkar halva jordens befolkning mer eller mindre mm. Mm. och så därmed är det en viktig fråga ja. ändå mm. ser du en ser du något sätt att hur vi ska kunna gå för det här är ju inte bra att det blir en splittring i kristenheten alltså där det blir nästan ett vi och dem för i tron på Kristus så är det ju ett vi det är klart att, att ett ideal är att vi landar i att vi liksom agree to disagree liksom. mm. vi behöver inte och vi kan fortfarande vad heter det ja men bara vänner etc etc men det är ju också ja men som sagt frågan är sen hur det hur ska det här vit se ut i praktiken liksom mm. Eh, vad, alltså, för er, alltså, vad, hur, hur tar det sig uttryck när jag som kvinna mm. alltid kommer att vara exkluderad från vissa sammanhang trots att jag liksom Gud har lagt gåvan att undervisa eh, till exempel på mig eh, om där jag kan inte jag kommer aldrig kunna få utlopp för, för den gåvan och den kallelsen eh, i alla miljöer. Och så kan det vara. Men för de kvinnor som befinner sig då i, i en miljö där de eh, inte där de blir lärda att nej, men du är kvinna så du kan inte ha fått, du kan inte vara kallad till att predika eller undervisa. Mm. Eh, då är det egentligen som jag ser det så är det ett inte bara ett förtryck av kvinnan utan också ett, ett, ett hindrande från vad Gud har eh, kallat någon till. Och det. det ser jag ändå som ett ganska... Ja, det är väldigt allvarligt ändå. Det är seriöst. Eh, då allt oh. snack om att vi är lika inför Gud, absolut. Eh, men det har reella konsekvenser. Och de måste man också fundera över. Ja, visst. Ja, och jag, jag, jag förstår det. Och syftet här har ju inte varit heller att släta ut gränserna. Mm. Så att du inte missuppfattar det. Det har inte varit Nej, syftet. Precis. Utan, det, utan vi har velat lyfta båda perspektiven för vi tycker att det saknas. Mm. Nej, men det, det är väldigt tänkvärt. Och jag vill bara säga tack, Victoria, verkligen. Det här har varit väldigt berikande och något som jag uppskattat är att du har öppnat ögonen än mer på andra områden för att se Bibeln. Tack ja. så mycket för, för inbjudan. Tack att jag har fått vara med här och 
och prata mm. utifrån mitt perspektiv hur jag ser på saker och ting. Det har varit jättegivande för mig själv också. Så mm. tusen tack verkligen. Mm. Och med det sätter vi punkt. Och ni får ha det så gott alla där hemma och ta de här ämnena och frågorna till era sammanhang, era kompisar och i församling och allting. För allting i Bibeln får diskuteras och samtalas om med en vänlig ton. Och det tror jag att den här frågan också bör göras på ett eller annat sätt. Så vi tackar allihopa. Hej då! Hej då!